0: 所有人向所有人学习，所有人支持所有人成长。这里是馒头商学院，欢迎来到职场解忧杂货铺。你好，这里是职场解忧杂货铺，我是悠悠。更多职场干货内容，您可以关注馒头商学院。今天和大家分享来自猎聘的一篇文章，名字叫做《未来的你可能不属于一家公司》。西贝董事长贾国龙日前的一则有关疫情致两万多员工待业、贷款发工资也只构成三个月的微信，在朋友圈刷屏。与餐饮业的门庭冷落相对应的是，零售业因供不应求和人员并未全部到位所产生的用工短缺现象。可就在前些天，阿里旗下的盒马生鲜就秀了一波让人耳目一新的神操作——共享员工。共享经济的概念在这几年是非常的火，它出现的最重要意义之一就是盘活了市场上的存量供给。这些年，市场上陆续出现了共享单车、共享汽车、共享民宿、共享医疗等名词，我们不禁要问：人本身可不可以用于服务共享经济呢？答案当然是肯定的。其实，在盒马生鲜推出共享员工之前，国内一些行业已经开始尝试了这种新型的人力用工模式。比如，二零一七年的八月份，中保协就联合多家险企、公估、蚂蚁金服、滴滴出行等，成立了理赔服务共享平台。二零一八年的一月份，美团、悠悠跑腿、林去快服务、闪送等公司则共同建立了共享配送联盟。那共享员工和传统意义上的兼职又有什么不一样呢？第一，员工个人的时间安排可以更加的自由，比如说外卖员，他可以通过平台自由的选择自己的空闲时间去做兼职。第二，共享员工的个人能力等信息可以向第三方展示，企业招聘这类兼职员工时会更加的放心。员工兼职的共享经济模式，可将人们碎片化的时间价值化与货币化。同时，对企业而言，全职员工与兼职员工重新组合在一起，将大大的提高工作效率。共享员工或许将成为下一个雇佣关系迭代的主要心态。不知从什么时候开始，周围的许多上班族都开始搞副业。有的做微商，也有的开网店、写自媒体、跑滴滴的，诸如此类。还记得前几年佛系生活的理念吵得正旺，而如今节奏已经快得连裤衩都跟不上了。一边拥有主业，一边又开展副业，这也算是某种程度上的共享员工。毕竟你可以把自己的知识和技能贡献给不同的老板。那做副业究竟有哪些形式呢？首先是体力输出型，这是门槛最低的一种副业，技术含量不高，容易上手，比如开滴滴、摆地摊等等。第二个是核心资源型，这就是你依靠比较优势来赚钱的模式，比如说，同样在网上卖葡萄，你老家就是种葡萄出名的，相对于外地人就具备了成本、品质等优势，更容易打开销售渠道。三是特殊技能型。这种类型需要一定的门槛，但发展空间广阔，收益也高。比如说，做兼职的讲师，如果你有这方面的才能，可以和培训机构合作，或者是自己开微课。有人说，现在的年轻人不是在辞职，就是在辞职的路上。这可能是一句玩笑话，但随着社会的快速发展，人们的观念已经发生了翻天覆地的变化。越来越多的九零后为代表的年轻人们开始不在乎一份固定的工作。以前，员工被公司雇佣，获得的是工作的安全感，公司则可以享受员工的忠诚度以及较低的流动率。可如今，职场上的工作安全感正在逐渐的消失。马云曾说：“未来将有很多人无功可打。”人工智能越来越智能，可以替代越来越多的岗位，甚至是设计岗位等等诸多以前觉得不可能被替代的岗位。这个世界太现实，他抛弃你的时候，连一声再见都懒得说。到那时，人的共享价值将凸显，求职者对自己的职业发展会拥有更强的主动性。但与此同时，社会对我们的技能要求也会更高。所以说，想要迎来一份稳定的工作，支撑你走完这一生，已经是越来越没有肯定的答案。在面对时代的挑战，我们又该如何规划自己的职业道路呢？首先，一定要避免重复性、机械性的工作；其次，是要提升你的数字化协作技能；再一个，一定要打造属于自己的技能包。共享经济的时代，如果一味的吃老本，有一天你会在这个世界中找不到属于自己的位置。所以，我们在提升自己的专业技能的同时，还应该实现一专多能的目标，这样才能在组织出现人力资源缺口时做到快速匹配，实现自身价值。思路决定出路，在疫情紧张的时候，阿里能提出共享员工这样的设想，确实做的太牛了。不愧是全中国女人选中的公司，体现出极强的社会担当。眼下这场没有硝烟的战役还没有结束，但机会永远只会留给有准备的人，不论是企业还是我们每个人。现在是时候开始为未来做准备了。好了，以上就是今天分享的全部内容，感谢您的收听，我们下期节目再会。